0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Under Pleasure. Ich bin Christine Schudi und ich helfe als zertifizierte ganzheitliche Sexualcoachin und Tantra-Lehrerin Frauen dabei, ihre Unsicherheit und Scham in Lust und Selbstvertrauen zu verwandeln. Und ich möchte heute mit dir die zweite Sex-Life-Lesson teilen, die für mich unfassbar wichtig war, auf meinem Weg auch in meine ja, sexuelle... Ermächtigung, Selbstermächtigung, in meinen, auch mehr, ja, mehr zu sagen, was ich möchte, mehr bei mir zu sein, meine Grenzen zu kennen, meine Bedürfnisse zu kennen. Das ist einfach ein unfassbar wichtiger Weg für so viele von euch. Ich weiß das auch, weil, weil ich das von so vielen von euch höre. Und zwar war das für mich wirklich extrem mindblowing, als ich das das erste Mal mir wirklich so auf der Zunge habe zu gehen lassen, dass du es dir jederzeit anders überlegen kannst, wenn du zugestimmt hast zu einer sexuellen Interaktion und du merkst nach einer Minute, nach zwei Minuten, nach zehn, nach 20, nach 40, keine Ahnung, du merkst, äh, nee, fühlt sich irgendwie nicht mehr so geil an, dann kannst du, abbrechen, dann kannst du mit den Menschen kommunizieren, mit den Menschen kommunizieren, dass du merkst, dass es sich für dich gerade so nicht mehr stimmig anfühlt. Also dieses ganze Thema, du kannst es dir jederzeit anders überlegen, deine Lust kann sich verändern, deine Lust kann kommen, kann in einem Moment noch super hot sein, du kannst super horny sein und im nächsten Moment kannst du auch wieder weg sein. Und das ist okay. Ja, du, du unterzeichnest keinen Vertrag, nur weil du vielleicht noch vor fünf Minuten gesagt hast, ja, cool, lass uns irgendwie zusammen rummachen. <lacht> Und ich möchte dir gerne so teilen, wie wann ich das für mich entdeckt habe oder wann, wann für mich dieser Lightbulb-Moment kam. Also dieser, ja, dieses Smiley, wo so der so oben <lacht> dieses Emoji, <lacht> wo so oben dieser Kopf explodiert. Das war tatsächlich als ich auf, ich glaube, das war fast sogar mein erstes oder eins meiner ersten sexpositiven Veranstaltungen, sexpositives Festival, und oh. vielleicht ganz kurz, was ist das überhaupt? Und zwar Sexpositivität heißt im Endeffekt, dass Sexualität nicht abgelehnt wird. Also das ist, ähm, bei ganz vielen Veranstaltungen ja, Ausgeschlossen ist, dass man irgendwie in eine Art sexuelle Interaktion geht, zumindest öffentlich. Das passiert dann eher so auf Toilette oder hinter einem Vorhang oder hinter der Bühne. Und ähm, bei sexpositiven Veranstaltungen ist es eben nicht so. Da gibt es Räume, wo das explizit ähm, ja, erlaubt ist und eingeladen wird und willkommen wird. Und das ist, ähm, trotzdem heißt es nicht, dass du, wenn du auf so einer Veranstaltung bist, eine Sexualität leben musst oder in der Sexualität gehen musst. Aber die Möglichkeit ist da. Und ich war auf diesem Festival und ich hatte mh, so meine ersten Berührungspunkte einfach mit diesem Thema schon bevor. Ich habe Tantra Workshops schon besucht, aber dieses äh, sexpositive Festival, also kannst du dir auch so vorstellen, es gibt dann einzelne Workshops. Da geht es dann natürlich viel um Begegnung, um Sinnlichkeit, um ähm, ja auch wie begegnest du dir selbst, aber wie begegnest du dir auch, wie begegnest du auch anderen? Wie gehst du in Berührung? Und da geht es natürlich auch ganz, ganz viel um bewusste Berührung und bewusstes Zustimmen und Konsens. Also wie genau berühre ich überhaupt? Wie möchte ich überhaupt berührt werden? Ja, eine ganz große Frage. Ich höre hier auch gerne mal in meine Konsensfolge, die ist auch sehr gut und auch in das Interview mit Ondra. Anyway, jedenfalls war ich auf diesem Festival und ähm, hatte diesen Spruch, der wurde, glaube ich, auch äh, am Anfang, es gab so eine kleine Einleitung, ja, wo die VeranstalterInnen ein paar Worte verloren haben, was auch für Regeln gelten, ne, dass es ein safer Space ist um, und dass es eben auch dazu gehört, diese, dieser Leitsatz, you can always change your mind. Du kannst es dir jederzeit anders überlegen. Und ich habe das vernommen, ja, ich habe gedacht, oh ja, und es war noch nicht der Leitbald-Moment, und zwar, ich erzähle dir auch warum. Um, ich habe mein ganzes Leben lang, mein ganzes sexuelles Leben lang, habe ich geglaubt, hatte ich wie so eine Art Verbindlichkeit in meinem Kopf, ja, wie so eine Art Verbindlichkeit dafür, ja, wenn ich jetzt schon mit einer Person, zu einer Person, zu einem Kontakt, zu einer Begegnung zugestimmt habe, dann kann ich doch nicht auf einmal Nein sagen, also so ein bisschen wie, wenn ich in der Verabredung zustimme, dann ist es ja auch blöd abzusagen und diese Art von Verbindlichkeit, die ich hatte oder die ich habe generell, habe ich sehr stark auch auf meine Sexualität übertragen. Oder auch in Beziehungen, wo ich, ähm, ja, wo ich ja eigentlich den Raum gehabt hätte, zu sagen, fühlt sich gerade nicht mehr so gut an. Gerade wenn man den anderen gut kennt, hatte ich immer diese Art von, ich habe doch jetzt schon zugestimmt, ich habe doch jetzt gesagt, okay, es ist das in Ordnung Und ich habe signalisiert mit meinem Körper. Manchmal ist es ja auch gar nicht nur auf der verbalen Ebene. Und dann zu sagen, äh, nee, ist jetzt doch nicht mehr, fiel mir total schwer, einfach aus dem Grund, weil ich diese Verbindlichkeit hatte und es gab natürlich noch andere Gründe, die da reingespielt haben. Aber da möchte ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Jedenfalls, ich habe diesen Satz gehört. Ich habe gedacht, mh, macht Sinn, cool. Und was ist dann passiert? Und das ist so, so spannend. Ähm, ich war dann in einer Situation, wo, äh, also es war eine Workshop-Situation und es gab äh, Menschen, die, ja, es ging um Berührung, es ging um Sinnlichkeit. Und wir sollten uns ähm, für jede Übung PartnerInnen suchen. Und ich habe mir, äh, ich hatte eine Übung mit einem Menschen gemacht. Und dieser Mensch hat mich gefragt, ob ich die nächste Übung mit ihm machen soll und ähm, äh, möchte. Und dann habe ich gesagt, weil ich in dem Moment dachte, ja, why not? Es war ja irgendwie auch schön und zwar nett und warum nicht. Habe ich zugestimmt. Und dann gab es aber trotzdem noch mal diesen Raum, der aufgemacht wurde von der Workshopleitung, dass man sich noch mal im Raum bewegt, dass man noch mal schaut, ist vielleicht doch noch irgendwie jemand anderes oder einfach noch mal diesen Raum hat, sich auch noch mal wirklich so zu besinnen, was möchte ich eigentlich? Was total Sinn macht, ja. Und dann ist mir ein anderer Mensch begegnet, <lacht> wo ich direkt mein ganzer Körper gesagt hat, ich möchte diese Übung jetzt mit ihm machen. Und er hat mich natürlich auch gefragt. Und in dem Moment war ich komplett überfordert, weil ich ja wusste, ich möchte eigentlich diese Übung mit ihm machen. Mein Körper hat gesagt, ja, ja, aber mein Kopf war so, nein, du darfst es jetzt nicht, du hast doch schon dem anderen Menschen zugesagt. Naja, und was ist passiert? Ich war, stand wirklich wortwörtlich zwischen den Stühlen, das war super unangenehm, vor allem für die anderen beiden Menschen, also gar nicht so sehr, für also für mich schon auch, das ist für mich eigentlich das Schlimmste, dass die anderen beiden Menschen äh, natürlich sich auch ein bisschen komisch vorkamen. Und dann habe ich halt wirklich in dem Moment mich an diesen Satz erinnert, you can always change your mind. Und also es hat ein paar Minuten gedauert, ja, ich war erstmal so, oh Gott, ich brauche eine Minute, ich muss, kurz, ich muss kurz überlegen. Und dann habe ich aber mich an diesen Satz erinnert und dann dachte ich so, okay, klar, so, warum ist es jetzt eigentlich ein Problem, diesem anderen Menschen liebevoll, aber trotzdem klar zu, zu kommunizieren, dass ich es mir anders überlegt habe. Gerade, weil er ja auch diese Regeln kennt. Und das habe ich dann gemacht und das war am Ende überhaupt gar kein Problem. Es war überhaupt kein Thema. Er hatte schon eine neue Person gefunden, mit der er die Übung gemacht hat. Und es war am Ende alles super und ich war am Ende super froh, dass ich die Übung mit diesem anderen Menschen gemacht habe, weil sie sehr intim war und ich diesen Menschen einfach auch schon kannte und wir eine Intimität schon hatten. Anyway, jedenfalls, das war so eine verrückte Situation und es war einfach so sinnbildlich für mein ganzes sexuelles Leben, dass ich eben nicht auf mich gehört habe, dass ich eben also im ersten Moment, im ersten Impuls ja, habe ich, glaube ich, auch zu diesem zweiten Mann dann gesagt, äh, nee, ich bin schon quasi vergeben, <lacht> ja, ich habe schon jemandem zugesagt. Und er hat aber natürlich meine Unsicherheit gespürt und hat, ist deswegen so ein bisschen so äh, okay. Aber so dieser erste Impuls, erstmals den anderen recht zu machen, erstmal zu schauen, was wollen die anderen, was habe ich denn jetzt überhaupt hier irgendwie, äh, ne? ist es eigentlich überhaupt das, was ich möchte? Das ist eher so was, was ich erlernen was ich durfte und was ich gelernt habe. Und das habe ich ja auch gemacht, nicht nur in solchen Räumen, sondern auch mit ähm, Coachie, Coaches, nicht Coaches, <lacht> also mit Menschen, die mich begleitet haben und die mich auch immer noch begleiten, ja, in meinen Beziehungen, in meiner Sexualität. Ich lasse mich da immer noch begleiten, weil ich finde, das ist einfach, wir erkennen Muster und das ist super wichtig, die zu erkennen, aber sie zu verändern, bedarf einfach so viel Anstrengung und so viel Kraft. Und Du kannst es schaffen, du kannst es auch alleine schaffen, aber es ist immer einfacher, wenn dich jemand hält. Und nochmal die Moral der Geschichte. Ich habe mir tausende Gedanken gemacht in dem Moment, was jetzt der andere wohl denkt, wenn ich dem jetzt einen Korb gebe, was wie der sich fühlt, wie schlimm das für den sein wird. Ja. Und am Ende war es überhaupt kein Ding. Also klar hat er vielleicht kurz so, ne, das Ego hat vielleicht reingekickt kurz und war kurz so, nackvoll. <lacht> das kann sein, ja, aber es ist auch eigentlich nicht mein Thema, ja, solange ich natürlich nicht irgendwie sage, ey, ne, ich finde dich hässlich oder, keine Ahnung, solange ich den anderen Menschen nicht beleidige, es ist ja auch okay, zu sagen, nein, naja, jedenfalls die Moral der Geschichte, diese ganzen Gedanken, die ich mir gemacht habe, diese ganzen Dinge, die ich antizipiert habe, wie der andere jetzt eventuell reagieren könnte, ähm, hat mich total vergessen lassen, was ich eigentlich möchte. Und das ist so wichtig. Und deswegen dieser Satz, you can always change your mind, du kannst es dir immer anders überlegen, und du bist nicht inkonsistent, du bist nicht, unver du bist nicht unverbindlich, du bist nicht äh, komisch, du bist nicht, äh, keine Ahnung, launisch, wenn du für dich entscheidest, oh nee, jetzt fühle ich es irgendwie gerade nicht mehr so. Oder andersrum, wenn du für dich entscheidest, ah, ja, jetzt fühle ich es gerade. Du darfst deine Meinung jederzeit ändern und du musst dich auch dafür nicht erklären. Ja, du kannst gewaltfrei kommunizieren, dass sich bei dir gerade was verändert hat und du musst es nicht erklären. Du musst nicht die ganze Geschichte auspacken von deinem Ex-Freund, an den dich die Situation gerade erinnert oder dass du dich eigentlich viel hingezogen hast und zu einem anderen Menschen fühlst, mit dem du die Übung machen möchtest. Das musst du nicht, sondern es reicht, wenn du sagst, hey, ich habe es mir anders überlegt. Ja, und das ist es schon. Okay, das war Sex-Life-Lesson Nummer 2. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Und lass mich gerne wissen, was du darüber denkst, was es vielleicht auch mit dir gemacht hat, vielleicht auch Situationen, die dir passiert sind, wo du nicht sicher warst ja, oder wo du dich nicht sicher gefühlt hast, deine Meinung zu ändern. Ja, und ja, ich freue mich, von dir zu hören und ich freue mich auf nächste Woche. Mach's gut. Hat dir der Podcast gefallen? dann würde ich mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung freuen. Du kannst den Podcast auch gerne mit einem lieben Menschen oder bei Instagram in deinen Stories teilen. Verlinke mich dann mit meinem Profil oder schreibe mir eine persönliche Nachricht. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Mach's gut!